0: Hej och välkommen till det Motorsport Rescue Guy-avsnitt 12-podden- där vi bara snackar motorsportsäkerhet och sånt som har med det att göra. Och som sagt, det här blev avsnitt 12. Egentligen så skulle det här ha varit avsnitt 13- men tyvärr så fick förra veckans avsnitt utgå på grund av personliga orsaker. Så att med den här veckan så har jag en ny spännande gäst och det är Micke Gustafsson Micke Gea som visar känna speaker och eh, teammedlem ska vi se säga inom dragracingen som jag har känt lite på pulsen om om säkerhet, säkerhet ur det perspektivet som sagt anledningen till uppehållet en vecka var tyvärr så möttes vi av det tragiska beskedet att en av våra räddningsmän Torsten Totte och tyvärr eh, avled efter en hjärtinfarkt och eh, det är ju, ja, det är väldigt sorgligt, tråkigt. Totte var väl ett värkänt namn inom dragrisingen, i alla fall på barnslut på många banor. Han började sin karriär i Sundsvall och de sista åren så har han varit åkt runt med oss på att tjura Hudik, Söderhamn. Ljusdar och såklart Street Week och jag tror det är nog många förare som har mötts av Totte nere i barnslut när det har gått bra eller gått mindre bra och eh, har mött ett leende, en high five en tummen upp av Totte där så att eh, förutom att vi har tappat en duktig eh, medlem så har vi också tappat en väldigt trevlig människa som eh, kommer att vara saknad och med tanke på det här så vill jag faktiskt passa på att tillägna det här avsnittet till Totte och till Tottes familj. Jag är glad att vi fortfarande kommer att ha kvar Tottes son bland annat i våran organisation och det glädjer mig att en liten bit av Totte fortfarande lever kvar och jag lovar att Totte kommer alltid att finnas med oss ute på banorna och jag lovar att vi kommer göra något speciellt för att hela Totte under det här året. Så att eh, där har ni en av anledningarna till att det blev en liten paus. Men som sagt eh, om det är en sak vi att Totte hade velat vi skulle gjort så är att fortsätta med det arbetet vi gör och eh, därför så... ja. Hugga vi tag i våran kalender på samma sätt och eh, för våran del så börjar det ju verkligen snurra igång nu. Vi hade förra veckan eh, STCC rollout, STCC tester i fyra dagar på Rin och Ljungbyheds motorbana. Och, och otroligt intressant att se vad som händer där och nu till helgen så rullar Huddick igång med dragrisingen. och... Vi kan väl säga, ja, oh, Time Attack ska vi inte glömma bort. Har ju kört sitt första race så det var också otroligt spännande. Så att nu känns det som att det är i full snurr. det är otroligt roligt att veta att stället är i bruk, och eh, att bilarna har snurra runt på tävlingar. Så att, eh, som sagt, eh, nu kör vi. Och eh, som jag sa i början så är jag med mig Micke Gustafsson i det här avsnittet så vi behöver inte dra ut mer på tiden utan eh, vi går över till mitt samtal med Micke. Tyvärr hade vi lite problem med samtalskvaliteten från Micke men jag hoppas att det ska gå bra ändå. Ja, men så, hej Micke och välkomna till podden.
1: Hej Rickard, tackar <laughs>
0: Vi har ju haft med dig förut och jag har varit med och surrat lite. Men jag tänkte att vi ska passa på att känna dig lite på pulsen. Vem Micke Gustafsson är och vad just din roll in i motorsporten är. Och hur, vad du har att säga om motorsportsäkerhet. Så vad skulle du vilja säga? Vad, vad är din roll? Jag vet ju att du är lite mångfacetterad.
1: Ja, det har vi blivit i alla fall under åren. Det har ju varit lite spretigt kanske. De sista tiden har det varit lite så här mer enkelriktat, från början var det åt alla möjliga håll, var det, motorcross, det var det motorkross, det var rallykross rally, eh, ja kanske lite grann. men sen blev det väl drag racing framförallt och eh, det har ju varit de sista tio åren som aktiv, både som arrangör eh, med vad jag, inte tävlande, jag har aldrig kört själv men jag har varit med i team i jag vet inte hur många olika konstellationer i Ifrån att det är på gatan. Ja, illegalt faktiskt. Nu är det så lång tid som det är Men det var lite så Och sen har jag varit eh, Jag har faktiskt varit med. En här i alla fall. En tävling. Med tagar i protok. Och stod på startlinjen. Under en tävling Och vinkade fram chauffören. Så det var ju liksom. Det är väl det spännande jag har. Sen har det varit. De sista åren. Har ja, har varit blandad det. för det. är som har varit som delaktig i team och sen har jag jobbat som speaker framförallt på draggrätsintävlingen. Och då har det varit lite överallt. Jag är bara... ju från Helsingland, men... Helsingland har vi text. Sundsvall har vi text. De banorna närmast... Ja, fiat-sjura, lite sånt. Har haft... Jag har haft lite alltså från Piteå till Malmö. Men jag har tyvärr inte kommit, kommit så långt. Så det, det finns lite olika ställen kvar att jobba på. Det det.
0: Men man kan väl säga det är väl egentligen kanske din vackra stämma som kanske många känner igen. Om man kommer in där på banan och hör Spiken berätta ur högtalarna vad som händer.
1: Ja... Jo, precis. I och med den rollen man har som speaker så sitter man ju oftast under, eller inuti någonting, eller under tak eller bakom någonting. Så, så det är rätt skönt. Det är inte så himla många som känner igen en sådär. där. en på rösten kan de göra. Det händer även i civila, att folk känner igen Men annars är man lite så här undercover. Det är rätt skönt faktiskt.
0: Men då kan vi ju reda ut det där direkt då. Alltså skulle du vilja säga att spikrar har vad vi definierar som ett, ett radioutseende då?
1: Mm. Absolut det är så. <laughs> Radio det är exakt vad det. Nu kan jag inte säga att alla gör det men jag går gott i mig själv. Så är det, väl, det är väl ja. enkelt uttryck så ja det är bra. Då kan man hålla så där bakom det här
0: En speaker är väl kanske någonting av det mest okända kända för att alla känner igen rösten men jag tror att skulle vi rada upp våra spikar vi har inom sporten så tror jag att det är nog är relativt många som skulle få svårt att eh, sätta ett ansikte på dem.
1: Absolut, det är så. Det är, så är det. Men ja, det har blivit lite bättre. Det är väl det här, jag menar, nu har vi gjort det så himla många gånger, men om det tar en prisutdelning eller någonting så alltså, då blir det ju ett ansikte. Jag har... Jag har tagit prisutdelningar också, men jag försöker att undvika att jag tycker det är... Trot eller ej, så har man en viss blygsamhet och står inför folk. Framför folk. Det, det är skillnad. Jag pratar inför att läktare och ingen ser en mot att stå framför 25 perspontrisutdeling och närma sörjande. Prisutdelningen är skön tuffare. den.
0: Men men är det kanske är lite så för prisutdelningen är ju också liksom där har vi ju bara de aktiva. Där har vi ju inte mm. på samma sätt kanske publiken som deltar oftast utan de har ju i alla fall som det brukar vara i dragracingen så har väl de oftast kanske pinna hem vid det här laget innan vi har kommit till men vi har ju protesttider och sånt här innan vi kör prisutdelningarna så jag tror de aktiva kan nog det, men det är nog många i publiken som jag tror har svårt sett ett ansikte och där tror jag att sociala medier fyller ett syfte för att där kan man ju enklare få ett ansikte gärna de här fotograferna som tar foton på lite funktionärer och vad som händer runt omkring och så vidare så det, det tycker jag är väl, är väl ett, ett trevligt inslag att man visar uppskattning på något sätt och ja
1: jag avbröt men det är faktiskt det tycker jag är väldigt viktigt. Det är väldigt många som jobbar i sjukvårdspersonalen. Dagar innan, dagar efter. Men sällan, sällan syns någonstans. Men det har ju blivit lite bättre. Vi, har ju, vi säger ju, när jag har varit med för fyra jobb, så finns det ju fotografer som medvetet. Och det är väl kanske att någon har sagt att jag vill att ni tar bilder på folk som jobbar i, i bakgrunden, inte bara framöver. Glimr och glitter, utan det är rätt många tuffa timmar som aldrig kommer fram av aldrig tynt. Och utan dem så skulle det inte bli många meter körda.
0: Nej men så är det ju någonstans och jag, det här har ju jag slagit mig för sen tidigare. Jag tycker ju, jag kan känna en viss frustration över att vi är väldigt duktig många gånger på att visa uppskattning mot de aktiva, mot de tävlande med priser och utnämnelser. Och dessutom har ju de ofta fördelen att de får ju en pokal. När de, har gjort, när de har kört bra på sin tävling. Men liksom en funktionär får ju väldigt sällan ta emot en pokal på, på söndag eftermiddag. För att den har gjort sitt jobb kanonbra. Utan då blir det ju på något sätt där vi skulle kunna uppskatta dem. Är ju till exempel på garer eller sådana saker. Och där brukar det ju lysa med sin frånvaro gärna. Jag har ju varit på den här Bisportgaran och där har ju väl jag uttryckt... Både öppet och stängt att jag anser att man borde kanske visa mer uppskattning mot funktionären. Det är lätt att säga en sak och det är en annan sak att leva upp till. Och det måste jag ju faktiskt slå ett slag för till exempel chura som faktiskt jag upplever att ha. Med Ronnie och börjet spetsen eh, tagit tag i den biten väldigt bra och faktiskt visa uppskattning. Och det tycker jag det, det märks på funktionären också.
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Vi har ju haft avslutningar av prisutdelningar. och då är sånt här faktiskt premiärat. Att man har, ja, någon gör det har väl kanske inte existerat. Men man har sagt att så här vissa är det. Det är mer eller mindre. Nu alla jobbar, absolut. Och ingen är väl egentligen mer värd än någon annan. Men någonstans ska man börja. Så jag vet senaste prisutdelningen vi hade i oktober då 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 jag för liksom en ja men, vad man säga en, en eller åt annat. För det är vissa gör ju saker hela tiden som ja, det syns inte så mycket. Inte kanske var vad ska man säga flera människor syns inte mycket men verket syns desto mer. Men det är väldigt 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 anonymt så här. Så det är, det är lite som tar vi plocka fram.
0: Ja, men jag tycker det, här, det är jätteviktigt, men det var ju världens intressantaste sidospår. Men om vi kollar så här då, eh, vad skulle jag säga, vad är din roll i motorsportssäkerheten då? Som en speaker, vad, vad kan den, jag, jag ser lite så här, den har väl en viss roll i säkerheten. Kanske inte den mest tydligaste rollen, men vad, vad skulle jag säga, vad, vad blir ditt uppdrag?
1: Ja, nu, det här pratar vi om förut, jag vet inte riktigt hur... Hur det uppfattas. Jag försöker, om det händer en vad, vad säger jag, att det händer en incident på banan. Jag ser den oftast väldigt tidigt. Och då har man ju möjlighet att inte ropa på radio. Men på skina på att det har hänt någonting. Man har ju, jag har ju oftast ögon att se bilarna. Jag vet bilarna. Många andra tittar ett tag. Och sen byter man fokus. Så då är det fokus på nästa vardag i draggränsen. Så då håller man ju koll på det som kommer på nästa. Jag har ju en liten annan vy. Det är saker och ting är uppifrån. Det kan ju vara, jag har ju sett mer än en gång när man sitter inne och så reagerar man på att hakrämmen till hjälmen är inte stängd, handskarna är inte på, det kan vara lite sådana saker, och det syns kanske inte när du står på marken eller på backen, men jag sitter oftast en och en halv meter ovanför, och då ser jag ner i bilarna, eller motorcykeln eller någonting, så då, det har jag uppmärksammat ganska många gånger under de här åren, och det är, det är små saker kan man tycka, men... Har du inte hjälmen så gör du inget större nytta om du skulle ta stopp. och far i den här världens väg. Och sen har du väl här när det händer någonting. För jag har ju haft den här. Jag brukar inte säga så mycket. Jag brukar inte säga ett dugg. Jag spelar ingenting på radion. Förrän jag fått ett riktigt klart tecken att det är okej. Okay. Det var nog. Jag vet inte vem jag pratade med om det. Det här är ju i början när jag börjar jobba. Jag tror det var Henrik Modig som sa det. Så han sa det. Var lite försiktig med vad du. Vänta dig på ett besked ifrån träningsledning eller sjukvården. Um, slänger inte på en, en låt, så där i första. Um, alltså, det kan ju associeras väldigt dåligt. Är det så att det är en, en arvknack i utgången av den här olyckan- –så ser det där och i heaven. Eller health belt eller nånting Så kanske det, det kan vara jättekonstigt. Det är bättre att avvakta. Har du inte sagt någonting så har du inte gjort oss där det är fel. Men kommer det till besked att det är okej, okay, då kan man ju liksom lugna ner situationen och tala om att ja, det här ser ut, så kan vi spela lite, spela musik så. Men det
0: kan vi kan väl säga så, så, gången är ju ofta så att om jag är säkerhetschef eller så alltså jag är den som är framme så meddelar ju jag till tävlingsledningen hur läget ser ut och sen är det lite tävlingsledningen som så att säga få okej okay att grejerna går vidare och meddelas ut. Så man ska ju veta där liksom att ni lyssnar ju oftast på radion hela tiden. Men det finns ju liksom en kodex där ni, där ni inte bara passerar ut direkt vad som har hänt. Utan att man, man gör det väldigt tydligt när man ska gå ut med det eller inte. Just av de här anledningarna att det kan gå ut fel information. Det kan vara... ja. Det, det, det kan bli så fel. Och sen kanske man vill prata med teamet innan man går ut med någon information. För det värsta man vet det är att teamet får reda på någonting via högtalarna. Utan de ska ju få det personligen. Så de har liksom koll på vad som händer. Och för, kan vara förberedd och så vidare.
1: Ja, så jag brukar försöka vara ganska försiktig med eller är försiktig med, det och det är mer och... du. Men absolut, ja.
0: ser se, se du en höj och åka av. Och sen ställer sig åkan upp, upp på banan och ger tummen upp. Så är ju inte det någonting du inte får säga. Och titta där, det ger ju faktiskt kallet tummen upp. Det, det är ju Tack. sånt man ofta förmedlar. Men jag, jag, tycker, jag tycker ni mer etablerade speakers har ju bra koll på vad ni ska göra och inte göra. Det upplever ju de flesta sportgrenarna att man, att man gör. Och det är aldrig fel att det blir tyst. Det är aldrig fel att man bara slår av micken.
1: Nej, och det, det brukar jag göra. Sen ser man att det börjar röra sig, om vi har lite kontroll över radion och sådär, men att det tar lång tid. Ja, folk brukar reagera på att ja, men det tar så lång tid, det är säkert allvarligt. Hade det varit allvarligt, då hade det gått fort. Så då är skiten med ben eller någonting som kommer i kräm. Det handlar det om livsförhållande åtgärder. Medan sitter du i kräm och kanske inte är alltför skadad, då vill man ju givetvis. Lugnt, så att man inte skadar eller förvärrar en skada. Så det där har jag försökt förklara någon gång, men inte mer än så. Men är inte riktigt rätt lägen den där gången.
0: Nej, men så, så är det väl definitivt. Det kan ju bli så, det kan ju bli så fel.
1: Mm, och det tycker jag är tråkigt. Det, det händer ju hela tiden saker. Man gör misstag, absolut. Det är folk som har... Det var i och för sig ingen olycka, det är många år sedan. På startlinjen var en kille från Västerås. Ehm, precis när han släpper kopplingen så gick drivvaktarna. Och i den här hundradelen när han släpper upp kopplingen så... Satt, vi satt inte avskärmade då. så satt det några längre fram i bussen, motsatt Och de satt och drack kaffe, de tittade inte ens på banan. De hade inte en aning om vem som stod på banan. Och satt och, och skrattade. De satt och pratade och, och skrattade om... Och det hördes ut i mikrofonen. Precis när han köpte i bilen. Och det blev... Det blev inte alls speciellt kul stämning. Folk var helt garen för att jag satt och garvade. Eller för att folk satt och skrattade när den här bilen gick sönder. Och så vidare. Men det var ju förklarat. Då gick det ju förklarat. Så var det inte. Utan det var någon annan som skrattade. Och det var, de var inte ens medvetna om vem som var på banan.
0: Ja, men det, 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 är ju, det är ju så. Även om... Även om så att säga, det går bra för individen men bilen alltså, du spränger hela motorn. Kanske, det, det vi inte kanske förstår är att de här har lagt ner... För det första har de lagt ner kanske hela sitt skär och hjärta för att få ordning på den här motorn. Och för andra så kanske de faktiskt till och med i vissa lägen som jag vet i vissa sportkarna, man har belånat både hus och hem för att ha råd med den här satsningen. Jag vet en, en hojåkare som som skrotar rejält och hans pappa sa ja, det var ju där huslånet. Man hade ju, belånat, man hade ju belånat upp så mycket för att göra den här satsningen och då som sagt en rolig kommentar, fel låt eh, kan ju bli så otroligt fel.
1: Ja, så det där man får varta sin tunga man får vara lite lite varse. Nu ska man ju tugga och prata och låta hela tiden men man kan ju försöka i alla fall att... Sverige och prata om saker som, som, som inte skadar eller i såna situationer. Det är otroligt viktigt. Sen, tyck,
0: ja. sen tycker jag ju faktiskt alltså som dragracing har vi ju liksom egenskapen att vi får regn ibland så att, då blir det lite då blir ju sociala sport. Och där tycker ja, jag ju också en speaker kan ha en rätt så viktig roll det här att faktiskt kanske Prata lite om säkerhet eller förklara vad som finns. Jag vet att jag har varit inne och pratat med dig några gånger om vad vi har för organisation på banan. eller prata. Alltså bara lyfta de här grejerna. Liksom. Att det, ni har ju en utbildande position där ni sitter också både mot deltagare och publik. Den ska man ju definitivt inte förminska ner.
1: Nej, och det där kan man ju försöka utnyttja ännu mer kan jag tycka. Både mot vanliga, eller vem, vem den är som är från här på banan. Alla har ju en, en, en uppgift så då är det perfekt en sån gång när det är regn. Kanske inte att alla lyssnar men när det regnar så försvinner många in i I och med att vi kör med bränningar på de flesta banor så har man ju möjlighet att sitta och lyssna. Så det behöver ju inte vara knäppt ut i radion. Det kan man ju köra en intervju och man kan ta lite lämplig musik. Och så. så det, det är också något som behövs. Överlag i sporten. Lite mer informativt. Det är inte bara då har man ju chansen att nörda ner sig rejält. Då kan man ju gå in på de här delarna. Ja, men som I era fall när ni har bilarna, utrustning. Vad finns det på utrustning på bilarna? Har ni en bikesåg eller vad den har? Det är kanske inte alla som har stenkol. Då får man ju passa på. För det finns ju det mesta.
0: Ja, men så är det definitivt. Nej, men det finns en, det finns en pedagogisk effekt i spiken och vad den gör för någonting. Skapa trygghet, skapa kunskap. Men om vi ska säga så här, vad är säkerhet för dig då?
1: Ja, det där det finns väldigt olika varianter på säkerhet. Dels så kan jag tycka att man bör vara noggrann. Alltså med skyddsutrustningen, att alltså du inte har det grejerna. Det är också att man använder. Uh, har du handskar, använd de handskarna som är tänkt och inte varva. Det är många som genar, uh, ska man säga det. Att man har grejer, men inte använder dem korrekt. Man, du vet exakt hur kammen ska stå på bilen och vad som händer om du eller gradar om kammarsen. Oavsett vad du har för märke eller vad det, Men Du har ingen aning om bälterna. Eller du, du, äh, men det är inte noga, de har ju funkat så länge. Det var ju. Det funkar ju bästa, det funkar i förut, det funkar det nu. Och sen händer det ju inte mig. Men att man blir lite mer aktiv, det går lyssna och läsa och titta på det. Många är otroligt duktiga på det. Framförallt yngre. Nästa generation, eller de finns ju redan men. Som andra skrattar av kanske tidigare som har varit på gatan här eller som åkte. Som en annan, det där har jag ändå uppfattning på. Förut så skulle Indra Gorets bil. det skulle vara en kamera med big brott, tegelåda, lustgas. Det där kanske är riktigt, inte riktigt är sant längre. Sen nu åker du nästan lika fort eller åker fortare med fyra cylindrar och en manuellt växlad låda och Den här i turbon. Den generationen kan jag tycka är mer, vad ska man säga, lite mer. Ja, de nedvärderar inte på samma sätt i alla fall.
0: Ja, men jag tror det att vara säkerhetsmedveten. Det är ju bara att ta en sån här grej som att ja, men jag sätter mitt barn i en bilbarnstor som har alla möjliga säkerhetsklassningar i en bil med isofix Jag placerar den på bäst ställe i bilen för att den ska klara en krock och så vidare. Mina föräldrar, de satte mig på i alla fall en bälteskudde det gjorde de definitivt. Och så satte de mig bak. För barn, skulle, barn satt ju bak. För föräldrarna satt ju fram. Det kanske inte fanns någon mer anledning än där. Deras föräldrar. De satt ju, de hängde dem i någon bilbarnstol som hängde på, på säte. Eller som eller till och med lät dem klättra runt och ligga i hatthyllan. Och, alltså, vi kan ju se där med de här kanske 20-30 års Och då ska vi veta det att de som kanske åkte i, i hatthyllan på bilen det är samma individer som vi nu försöker förklara exakt hur du ska justera ditt nackskydd alltså de, jag är mest impad för att de har egentligen gjort den största säkerhetsresan du och jag eller eh, nu, är ju, nu är ju vi fortfarande unga skulle jag vilja säga eller hur? Men, ja, tack. Ja, eh, men de som är lite yngre än oss då, de som är 20 nu 21, 22, 23 där och kanske har kommit in i sporten Ja, men de är ju uppväxt med CE-klassade cykelhjälmar de är uppväxt med korrekta bilbarnstolar, de är uppväxt med säkerhet, säkerhet, säkerhet de är ju uppväxt i ett skede där alla åker ut för med hjälm och ryggskydd vilket jag kommer ihåg när vi skulle åka på klassresa och åka skidor när man gick liksom i sjuan och man fick ju låna hjälm av någon för hjälm hade väl ingen när man åkte och man ser liksom att de har ett helt annat tänk för att de uppväxt i ett helt annat samhälle och det, det tror jag det är en av de största fördelarna med de yngre generationerna plus deras enormt snabba förmåga att hitta kunskap. De, de går ju bara in och sen hittar de den kunskapen eller söker den kunskapen medan... Var det inte uppväxt och här fanns inte där Men det kanske inte är så enkelt om du går på Google och söker på någonting. Det så. Alltså, där tycker jag faktiskt att där har förbunden mer arbete att göra. Och det tar fram mer pedagogiskt material. Det var ju en av anledningarna till att jag i Jipe körde igång och började föreläsa 2009. Var ju just att vi märkte att till och med den basala kunskapen fanns egentligen inte där ute. Det fanns inte en pamflett eller en enkel liten instruktionsfilm hur det skulle göra utan tvärtom så. Det fanns, men det var inbäddat så långt i dokument och i, i sökvägar så att det var så svårt att hitta. Och där tycker jag liksom att där skulle jag inte vilja säga att vi har kommit särskilt långt förvårt svårt att få respons av de högre de högre verkande makterna i form av förbund och så vidare där skulle jag vilja se att vi hade mer att ta av, för jag vet du brukar ju ofta eh, skicka folk till, till mig eller någon annan när de har om säkerhet och jag märker att folk är, de är som svampar, de vill ju ha kunskapen och de har inget problem att skaffa bra utrustning men de vill veta varför
1: Ja, och tidigare så har man ja man på det här, det är någon som har sagt det, men du har ingen koll eller kanske inte tänkt på anledning till varför den här, det här skyddet är bra. Varför ska det användas? Ja som sagt, det är för att vi ju att skulle kunna jobba på måndag, vi ju ha. förhoppningsvis vill ska den här nackskaden. om det tar stopp eller att du går på du rullar eller vad det nu händer. Sen är det väl lite grann det här också att, menar, vad säkerhet, vad, det, menar, vad, vad säkerhet är. Nu är det så här. Ja, och där tycker jag, det har vi ju räddningen på plats, den finns ju där. Och det är lite grann det här... Den handlade, Ja, det går väl i varann. Man kan ju inte bara för litet, men det är fullt räddningsmanskap. De har ju brandbilar och det är och allting. Men du har ju ett eget, ett eget ansvar. Och där tycker jag, och det har väl att göra med... Kunskapen om din egen utrustning är som vi pratade om nu är fortfarande att man gör den där sista checken. Man kan vara lite överdrivet noga. Det, när vi började åka så då var vi inte överdrivet noga. I, ja, men, men, jag kunde inte ens ihåg att vi kontrollerade att böckerna var råsa korrekt eller någonting. Ja, de här bästerna finns i det många punkter. Ja bra, det kör man på. Återfallen som jag har på det som vi skulle ha. Den var väl 65 nummer för stor, egentligen. Och det var väl inte heller liksom riktigt korrekt. För då blir det ju. Eh, bälte hamnar ju fel. Och du som chaufför kanske inte är helt optimalt heller. Om allting hänger. Och, eller ja, men som, att gälmen är lite för stor. Eller det är obekvämt. Det sitter då sådana grejer. Tycker jag tycker nog att folk ska bli ännu bättre på just det här och då blir det, jag kallar det så mer aktiv säkerhet. Fick du raga bilen om du tar en bil, bilen, då kan du kontrollera den Så då har vi mycket spärs om.
0: Ja men så är, så är det, vi pratar ju mycket om passiv eller aktiv säkerhet och passiv är det som skyddar om om du inte ja. gör någonting, till exempel en brandsläckare är ju inte passiv, den kommer ju inte och eh, den kommer ju inte och släcka en eld om inte någon trycker på handtaget, men eh, ja. en, en hjälm skyddar ju dig även om det är medelslöst, men det är ju bara så länge du ha en rätt sittande hjälm du har dragit åt hakbandet mm. och ja. att du, alltså, så det, det handlar ju egentligen kan man säga att säkerhet handlar ju alltid om någon form av aktiv åtgärd i, i första början. Alltså, även om en branddörr är ett passivt skydd så kan du, måste du ändå aktivt värja att stänga dörren eller du måste aktivt värja att inte spärra dörren som vissa gör Och Så att, det är där utbildningsaspekterna eh, och där har vi ju dels teknikernas jobb eller startens jobb att se till att du använder din utrustning korrekt men i slutändan är det ju ändå, alltså jag faller alltid tillbaka till den enskilda individens ansvar och där tror jag är som du säger att de yngre är bättre på att använda det för det finns en, en tuffhet och en ballighet i skydd. Mer än vad det, ja, det, det. Mer än vad det gjorde förut. Sen, i vissa sportgrejerna finns det ju även en skärm att det ska vara lite outlo eller det ska vara lite, lite så där wild and crazy. Men det känns som att det mer och mer börjar försvinna och jag har ju varit med om att vi har haft individer som har varit väldigt, ska vi säga att vi har tyckt att de har varit väldigt långt ifrån att göra saker på ett säkert och bra sätt. Men, och det ibland uttrycks på det sättet att ja, men de här individerna går inte att få någon styrsel på. Men jag har ju upptäckt att Pratar man bara med dem och förklarar för dem, och att man vågar ta samtalet, då är vi tillbaka i samtalet faktiskt, som jag ofta brukar nämna, så brukar det inte vara något problem för de vill, alltså de vill också må bra om det skulle hända någonting. De vill också klara sig. Däremot så kanske man inte alltid har kunskapen, eller att man har individer runt sig med kunskapen, då är det ju på något sätt, ja jag vet inte, det är väl alla andras ansvar att solidariskt kanske stötta och hjälpa?
1: Ja, det är, det är väl lite så. Just eget ansvar, men även det här att man vågar, som du säger, stå man i kön och ska åka om ett tag. Och sen, ibland kan det vara så. Det är ju mänsklig faktor. Den, den är ju bara den är. Jag kan ju tänka mig en situation. Nu har jag ju inte ett det där själv. Men sitter ju i kön med 30 grader i solen. Då är det kanske tio till inne i bilen, du skriver ur, kliver in och sen ja, vi ska snart köra. Det är precis en 30 sekunder. Då är det ju väldigt enkelt och det är väldigt lätt att man glömmer att knäppa den där. Men, men där har man ju alltså, folk runt om, Det gör ju ingenting om man slår en kik. Du vet jag, lite här, här, hjälmen innan de åker iväg eller handskarna ligger kvar, vad som helst. Det, det är såna där små grejer så när man lite mer uppmärksamt så tror jag att det blir. det blir det ännu bättre. Då blir det, då vi ha en. en att, att det händer olyckor, att det händer saker, att vi slöder av banan eller att vi kör ihop för vad som helst. Det kommer att hända och det händer lite då och då det kommer ju inte sluta hända. Fast så eh, undviker vi skada, personskada. Det jag. För det är ju någonting som jag tycker känns väldigt ut där när man. Som vi som sitter som i, i racekontroll, om man säger så. Jag sitter som speaker och så har jag en radio där. Vi sitter med tidtagningspersonalen och allting. Och så hör vi på radion att ah, vi får nog ringa, ringa hit en ambulans. Då blir man så här. Ah, det där kändes det lite, lite olöst. Innan man, innan man vet någonting. Där, kan vi undvika att jobba tillsammans så att det blir bra. Då skulle jag vara bra för det. Jag, det, ja.
0: jag brukar alltid be mina gäster att eh, ta med sig om de har ett minne som speciellt handlar om som man, handlar om säkerhet som man kommer ihåg. Har du någonting sådär som du som känner att det här var det som har väckt mina känslor mest?
1: Eh, ja, jag har ju fortfarande på näthinnan, jag vet ju precis, augusti, nu ska jag se, 2005 var vi på Tullinge och körde vad heter det då då? SCC, Scandinavian Drag Racing Championship. Thomas Vibben, kille från Ljusar. Hade en en ganska ja, fin en Camaro 69. Också Procevic. Det skrivit att åka en tvalsväng. Och lördagen så var... Vad kan det vara? varit då? Har vi C3? Allting går som det ska. Burnouten, gör repan. Och då, då ser vi, han går ju in i målet och försvinner så då är jag på väg att vända mig till bilen bakom så ser jag, den chauffören han sitter ju beredd, men han har ju, han har ju ögonen mot sikten jag hade ju precis vänt sig om men ser, hans ögon de är som till fråg så jag tänkte oj han pekar så jag så vänder mig om. Och då ser jag ju den här bilen som Thomas kör passerar målet, passerar hela bromssträckan. passerar den här korsande det var ju korsflygbana. Passera den. Och jag ser att eh, det här går, gick inte så bra. Då viker den ut mot eh, högersidan. Så ännu längre ner på flygraken där Tullinge var. Eh, där, nu är vi utanför allt tävlingsområde. Vi är kanske ute prata. Det är kanske två kilometer. En, ja, typ i slutet på banan. Och Vi använde inte så långt. Um, där hade Harley-Davidson ett pressrelease. Bara för att, men hit ner ska man inte ta normalt sett. Där hade de uh, valt att ja, ställa av. Det stod container där. som uh, ja, Ett skydd åt båda hållarna. Men som sagt, från, från mål till de här containerna och barriären. Så, ja, jag ska titta på att det var en och en halv kilometer alla gånger. Det var ju... Tullingen var ganska långt också. Um. Men jag ser att Thomas försvinner lite grann. Det är som en liten sänka. Och sen viker han ut höger på gräset Slår i en flygfyr. En sån brunn. En gammal brunn som en flygfyr. Den slår han i. Och sen går han till väders. Så, ja. Oj. Så vi bara vi sprang tillbaka till bilen. Fullsatt. Det är pågata. Man ska köra runt ner på återligningen en skeva ficken 6,5 sex och en halv på den gör ungefär 160 cm när man står upp och kör efter den åtel van från gatans heller vet är det upp där in nej tillbaka tillbaka åtningen kommer ner till till banslutet så kommer jag Benny Strande från Huddekvall han hade stoppat och sett när Thomas kommer förbi övermorgon förbi avtakens sista avfarten men låste framdäck så, så hade ju gatan hängt på en ekamaren så tid hade vi 8, 17, 275. Sen fortsätter vi en kilometer till på full innan han viker av. Det kommer jag ha. För då körde vi så långt och kunde, sen sprang sista biten. Då satt det en kille, Nu kommer jag inte ihåg. Jag kommer inte ihåg namn Men det var... Eh, han hade, det, förmodligen så var det väl räddningschef, eller säkerhetschefen. Satt på motorcykel och hade kontakt med räddningspersonalen. Som hade kommit fram till bilen när han hade landat. Och han sa att du får inte gå fram. Så gick det, ja. Nu vet man inte hur lång tid det är. Jag har ingen aning hur många minuter, om det är en halvtimme eller om det är en timme. Det vet jag, det jag inte, på mest jag Men jag vet att han fick anrop på radion och tittade på mig och sa han att så, vi tog man sitt lever så du kan gå fram. Då kom jag ihåg det och bara wow, nu ramlade de och och sen kravde de upp därifrån. Det hade varit någon annan spänning. Vet, vet ingenting, vet ingenting så får man ett sånt speciellt. Men det fick vi gå fram. Jag fick gå fram. Det hade de flyttat över till ambulansen, eh, ja, med klager, eh, allting på. så. Det var ju. Eh, ja, så såg man att det fungerar verkligen. Han hängde alltså upp och ner i bältet eh, där han hade landat. Jag tror från att han lättade till första nedslaget, det kom att det var 90 steg och sen 60 steg och sen 30 till där bilen låg upp och ner. Då och gran lite grann, så som fick släcka. Det var ju nåt från växelåd, den kom och Så det brann inte. Men det gick ju bra. Den här bilen... Kolla ju i tos den. Och allting... här började man ju förstå det här. Den här bilen var ju hopknåpad privat. Alltså det är en kille i, i Dalarna, Lundvika tror som byggde den här bilen. Och han fuskade inte den här frästa. Utan det var by the boat. Allting som sitter inuti... Buren. Det var det fanns kvar. allting som var utanför det var bortslaget så man säga. Men utan att den hade varit väl och den här situationen så trodde och det trodde inte läkaren heller. Då tror jag inte att vi har haft honom kvar vid livet Och så och sen, ja, då plockade vi den ambulansen så kom den ambulansen från ingen sjukhus och hämtade över för det var en eventambulans på plats som vi har nu för med läkare och eh akutpersonal. De hade läkare där. Akutpersonalen har ju på andra ställen också. Men så kom det en annan ambulans och så fick jag, åka. jag förde med in till Huddinge sjukhus. Och du vet när du sitter i, eller i bilen, jag sitter fram, så frågar ju killen bak som sitter och tar hand om honom. Så, Hur fort gick det egentligen? Draggrating, det går fort. På. Ja, jag vet, 275 km h timmen hade du fått tidkort Men det gick nog fortare än en grässa. Det blev en helt tyst i ambulans. Oj, ja, det, var, det är såna sån här minne som det kommer man aldrig glömma. Det finns ju inte dokumenterat, jag har aldrig sett det någonstans. Att det är någon som filmar filmat eller någonting sånt. Men 2005, så fanns det ju telefonen med kamera, men... Eh, nej, det är inte som idag. Det finns, jag, jag tror inte att det finns så dokumenterat, men det var många som har sett det. Där. Men just den bilden, det är någonstans där man börjar tänka, aha, eh, det här med... Nackkrage, då åkte vi alltså prostrithetare. Eh, en vanlig nackkrage var godkänd. Alltså en, en sån som du har så du är som grannen i bäck, ingenting annat. Det var inte ett hybrid eller nånting sånt. utan En vanlig krage. Men ja, den gången funkar det. Eh, så det är nog det starkaste minnet man har vad det gäller här med säkerheten. Och, hur det, och det funkar bra. De var framme, jag kommer ihåg Johan Wester. Han satt på fyrdjuring någonstans. Och jag ser hur han följer Thomas. Innan han hade stannat. Det var Johan Wester. Jag tror det var han. Jag för mig det. Och du, han var ju nere i samma dik, Han var två meter upp i luften med fyrdjuring. Men han var ju så fokuserad. Han försökte att ta sig fram. Så hur det såg ut däremellan. Det, det visste nog inte han heller. Det var, han frågade både hit och dit. Och det är ju sådana grejer som man, är det man aldrig drömmer. Men det eh då har man, bilen var säker absolut, den blev ju besiktande det fanns ingenting, det var ingenting som hade gett, ingenting som var väldigt korrekt utfört faktiskt.
0: ja men det är väl, det är väl alltså det är ju då sakerna fungerar och det är ju där vi är ute efter det är ju liksom hela systemet på något sätt och jag får ju ofta beskrivet för, av mig, eller för mig lite om den här hopplösheten man känner när liksom när bilen börjar volta eller sticka iväg. Eller när det brinner. liksom hur Att vara team och stå där och se det hända. För du kan ju inte göra någonting egentligen just i detta då.
1: Nej, nej, nej Ingenting. Nej, det var... Det, nej, det, det var... Alltså obe... Jag hann aldrig bli rädd. Eller skrajta där. Utan vi... Ja... Nu hände det nånting på riktigt. Vi såg att eh, bromsskärmen gick inte ut. Och Det är också en sån här grej som jag brukar påminna lite grann om. Eh, många gånger... så Vi hade packat skärmen på fredag kväll och gjort klart att allting tråkade. Vi hade aldrig ryckt skärmen tidigare. Den här skärmen den var ju fuktig. Och en fuktig skärm går inte ut i luften som den ska. Det kan jag säga att det har vi provat. Det funkar inte bra med en skärm. Så det är jättebra, det ser man ju ibland på tävlingar att folk står packade färdigt. Är inte det bättre att bara hänga upp de skärmarna i tältet om man har sånt eller täcker över eller, och jävligt noga med dem? Då får du ner hastigheten.
0: För er som eh, lyssnar och som inte eh, håller på med dragracing så är det ju så att man har ju bromsskärmar på de snabbare bilarna helt enkelt för att hinna få stopp. Och du kan ha en eller två bromsskärmar och det som händer om man packar en bromsskärm och den är fuktig eller att man packar den och den har varit packad länge till exempel är att eh, det är som en fjäder bak som släpper ut den här och det enda som händer är att du släpper ut ett litet lite eh, knyte i tyg och sen kommer det att bara landa rakt ner det kommer liksom, den kommer inte att väckra ut så ta löft och risken är åker du med två med dubbla skärmar och eh, den ena inte löser ut så kan du ju få en väldigt Alltså ett väldigt drag åt sidan så det finns ju en risk i det också så därför så brukar man säga att det är föraren som ska packa skärmen så han vet att den är packad och den ska packas, packas alldeles innan färd innan man åker ut och kör för att den ska fungera på, på bästa sätt men eh, saker händer ju på eh, på banor och eh, man kanske inte har följt fokus alltid eller att man har lagt fokus på något annat så att, sådana där saker glöms ju tyvärr bort ibland
1: ja det är också en grej, så man samtalet som man säger. Ja, man kan ju fråga, men... Eller tala om säger. Man behöver inte vara bättre visser eller gå och peka. Men har man någon kompis så vill man ju gärna fortsätta kunna vara polare. Och se att den faktiskt... Får ner hastigheten hundar som är till timmen. Om man går gå till Om det inte har en broms eller att det är så viktigt. Det är hastigheten och bromskonen jag tycker det är bra att man använder precis bakten från det det där jag första gången vi packade de där i tjejo folk då har vi fått 45 minuter tillbaka skjortan på in på så här det stänger ner åt det så tror jag väl kanske. nu något sånt här. det var ju jag vet inte när vi gick sen
0: Jag till föraren att jag vill att de alltid drar skärm och det har att göra med att du ska få in det där i muskelminnet att du vet hur du drar skärmen för då kommer du att dra skärmen i rätt läge och jag har sett så många förare som har räddat sig med skärmen för att börjar du få ett kast eller bilen börjar vobra, att drar du skärmen i rätt läge så kommer ju den att stabilisera upp ekipaget också. Så, att, så, det, så det finns ju de som gör det helt korrekt. Sen finns det de som kanske tar en, tar en genväg. Eh, ibland kan man resonera att det är, för lång, det är så lång bromssträcka så är det ingen fara. Men nu, nu har vi ju dåligt med banor med väldigt lång bromssträcka som det körs sär, särskilt mycket på. Och 200 meters banor har vi definitivt inte för långa bromssträckor på. utan Oftast är de med 201 av att de är lite kortare. Så så, så är det. Men... Ja, men det, det är väl som sagt intressant att höra att du har ju någonting som har berört dig personligen och som involverade dig personligen. Där du kanske både kunde känna dig nöjd innan att ni hade gjort rätt saker. Du kunde känna dig nöjd efteråt att det gick bra. Men vad skulle du vilja säga då om, vad är det viktigaste om vi skulle behöva göra för att få en ännu säkrare
1: sport? Ja, man just det här att man när man har. Alltså man, det är, man lyssnar, man lär sig någonting. Att man inte bara bagatelliserar saker och ting. Det har, ett, det har en funktion. Det finns en anledning till varför hjälmarna som åker i en till helt mm. på Och det är för att de smälter kanske inte en våt disk om det börjar brinna, utan de tar helt helt annorlunda. De är tillverkade, konstruerade och utprovade. För att du klarar det I, när du sitter i din bil. Det är ingen motorcykel du du ska använda. Men det är sådana här grejer. Det är, jag, idag tror man ju att folk vet mer. Men det kan man inte ta för givet. Så återigen, ju mer information man kan Man kan ta en diskussion. Kan du inte själv så förmedla kontakten. Ja, men jag vet en som har koll på läget. Och det vill jag göra för att den människan som inte har rätt grejer. Att han faktiskt klarar sig, eller hon klarar sig, i en situation. Och det är så här, man har mycket kontakter, känner mycket folk, och duktigt folk. Så, och det har inte att göra med att man är någon bästis eller pekar på någon och säger att är det är bättre att man hjälps åt, att man hjälper till. Vi pratade lite grann om det här. Jag vet, nere, när Nerva Kjura var jobbat, då var det en kille som kom. Han hade inte kört på strippen, så kom han med sin hjärm. Ja, men den här var väl inte riktigt... Den är inte bra, den är inte godkänd. Då ska jag göra då, då? Ja, du kan få låna den här För du hade ett problem som hade tagit med sig ja, just den anledningen. Han visst kommer kolla folk som inte har hundra koll. De är färska, men de kommer från ett annat klimat. Så kommer man in med andra tillhjälp. Kanske också på gatan, vad vet jag. Men det funkar inte här. Nä. Och då fick han bli jättebra. Han körde ju. Jag vet inte hur många runder han har, och sen komma tillbaka. jag det som en fågel och lämnar tillbaka igen. Jag tyckte att det var väldigt bra. Då slappar ut att åka hem, När man löser problemen på platsen, om man kan. Det finns alltid möjligheter, och det tror jag är jävligt viktigt att man gör så att just i sådana situationer. Och att du har en bra attityd, För då, då lyssnar ju folk på det. Har du en bra attityd, då det är det som små barn, då springer man åt andra hållet. Fall, det, är, det är lite min upplevelse
0: och så är det väl på något sätt att vi, alltså, vi måste ju ta oss an folket på ett bra och pedagogiskt sätt. Det går ju liksom inte att ställa så och klappa dem på huvudet och säga förstår ni inte bättre? Samtidigt går det ju inte att säga att det, det går nog bra, vi, vi struntar i det där nu utan någonstans så måste vi ju våga ta vi återigen tillbaka till magisk ordet samtalet att våga ta samtalet
1: absolut ja, det tror jag nog att, att och det blir mer och mer accepterat på något sätt just det här tänket och det, det är bra det, det tycker jag är just.
0: ja men det är intressant men eh, vad skulle du vilja lära dig mer då när det gäller säkerhet har du någonting som du känner det här skulle jag vilja fördjupa mig
1: Ja, lite mer om fakta. Alltså just det här med vad är det som gäller? alltså Regelmässigt. Om jag ska åka med den här bränsle, den här eh, power vad behöver jag ha? För den frågan får jag mer än en gång. Om jag, om jag ska till tjura och köra. Och sen, jag kommer ju här och så har jag eh, metanol och turbo och eller någonting sånt här. Vad behöver jag ha? Ja, jag kan ju inte säga att ah, men du måste ha en, en C och För det vet jag inte riktigt. Och då är det här, då mycket jag förmedlar brukar förmedla telefonnummer eller kontakter till folk som, som har koll på läget. Men där skulle man ju kunna tänka sig att ja men så här ser det. Åker du med det här det här Då behöver du ha minst den här formen. SFI-taggen eller man ska säga att det är en sån overall eller den här hjälmen som gäller. Lite sådana grejer skulle jag vilja läsa på lite mer om. Det tror jag. När man är i det läge frågar ofta och pratar ofta med en just om sådana saker Och så det är lite sånt jag tänker på annars är det nog jag vet inte riktigt om det går in så mycket mer i huvudet det brukar vara folk där <laughs> mm.
0: nej men det är väl, det är väl otroligt intressant att, att skaffa sig mer kunskap om man skulle vilja följa dig då vart kan man göra det om man vill se vad du gör ute på banorna
1: Ja, det finns ju både Instagram och Facebook. Jag tror mycket G. Ljus där på Instagram och sen mycket Gustafsson bara på Facebook. Jag försöker, ja. Det är man ut på tävlingar så lägger man upp lite grann. Det är lite svårt. Där är det väl kanske som vi pratade om tidigare. Det är en generationsfråga. Jag har hållit på med tävlingar i många, många år. Men har alltid tänkt att fast om man ska göra knäpp mer bilder. Det blir det inte så mycket. Många gånger så ligger telefon bredvid en och så får man glömma bort det. Men jag försöker i alla fall.
0: Mm. Det är ganska kul. Ja, men det, det kan jag rekommendera för nu ni ser vad, vad mycket sysslar med under en säsong. Ja, nej men det var väldigt intressant att klämma och känna dig på pulsen. Det var ju med ett avsnitt tidigare, då pratade vi bara lite allmänt säkerhet. Så nu kände jag att jag ville få, få höra lite vad, vad, du, vad du tyckte om säkerhet egentligen. Och det, jag tycker det är alltid intressant att få få se alla de här olika perspektiven och när man lägger ihop dem inser man ju att säkerhet är ju allt annat än enkelt och det är allt, alltså hur långt ett är snöra är lite säkerhet också, att vilken vinkel eller hur ser jag på det eller hur mycket engagemang ska jag lägga ner och så vidare så att det blir väldigt intressant att få ta del av de här storiesarna så det, jag får väl tacka för att du tog dig tid mycket
1: Ja Tack själv Tack för att man får delta. Det är kul att lära sig något nytt
0: okay. ja. Och för din del, när kommer nästa tävling när vi kan höra dig i speakerbåset då?
1: Det är i slutet på maj första tävlingen för min del. Första, första tävlingshäljning för, för Kula. Då är det väl tanken och planen att jag ska vara där och jobba. Och då blir det väl, är 29-13 maj? Samma här som morsdag på sandan brukar jag komma ihåg. Det är väl det som är datum och jag brukar inte vara. Men, nej men det är slutet på maj. Då blir här premiär på Kjula Dragway. Där ska jag stuna.
0: Och det blir kanonbra för där ska vi också. vara. Så att, eh, det är ja, alltid lika det är det. trevligt. Och i år så testar vi en ny sak på Kjula. Vi testar helt enkelt och vänder banan och, kör, och kör åt andra hållet. Så nu startar vi utifrån Europavägen och kör i riktning mot den gamla starten. Då.
1: Mm, det ser väl intressant. Jag tror att det finns fler fördelar än nackdelar. Absolut. Speciellt när vi pratar in om det. Till en början känns det bara konstigt. Men det är så ny, nytt är nytt. Och sen får man tänka till lite grann. När man ser skisser och pratar med folk som har varit och tittat. Så, nej, det känns bra. Och det blir väl bättre förutsättningar för oss. Vad jag förstår. Utan att säga för mycket. Men ja det, kän det känns positivt. Jag tror det kan bli bra.
0: Det är intressant att för oss som räddningspersonal. Så är vi ju rätt så vana att se barnslut. Med, och även deltagarna. från de landar ju där i slutändan. Efter sin repa. Innan de kör tillbaka. Men för många som jobbar på startområdet. Och som är spiker som sånt, Ni ser ju inte barnslut så ofta. Så att, eh, men eh, ja. fördelen på kulan nu är. att Nu vet ni i alla fall hur barnslut ser ut. För där har ni varit betydligt mer så det är väl, det, det är väl styrkan men, nej, men jag, tror, jag tror det kan bli bra och jag tror att eh, ja allt har sin tid och nu gör man det bästa med förutsättningarna som finns där så att nej, men det, det ska bli en otroligt spännande i även där och se vilka bilar som rullar ut och vad folk har gjort inför kommande säsong det brukar ju komma ditsmygande lite streetweek bilar och lite allt möjligt så det det brukar kunna vara en salig blandning som de har lyckats dra till sin bana. Så det är alltid lika roligt. Men eh, ja. tack mycket för att du tog dig tid som sagt. Och sen så eh, ser vi så på återseende.
1: Ja men tack det detsamma. Och så hade tänkt att säga återseende. Vi ses så snart igen och hörs som inte annat. Så vill bara tacka. Ha det bra.
0: Ett stort tack till Micke Gustafsson som ställa upp denna vecka så vi fick känna på lite vad han tyckte om säkerhet som sagt avsnitt 12 var detta av podden och eh, jag ser fram emot att eh, få lite mer energi nu och spela in lite fler intervjuer som vi har på gång är det så att ni är intresserade av vad jag håller på med så passa på att besök oss på Facebook och Instagram under The Motorsport Rescue Guy kan ni se mina framfarter ute på banorna och vad min involvering i sporten är. Och eh, som sagt, se till att prenumerera så att ni inte boomar när vi kommer med nya avsnitt. Och vi brukar komma av våra avsnitt tisdag morgon. Så tack för denna vecka och vi syns igen nästa vecka och fram till dess. Ta det säkert!